0: Bonjour mes pèlerins de l'âme heureux, donc Karine d'Aura Rencontre. Alors aujourd'hui, donc, on parle de relations à distance et donc du critère géographique comme étant un critère important ou pas au début d'une rencontre. Vous savez que mon but est de vous aider à rencontrer un partenaire idéal pour vous et pour cela, en fait, de ne pas vous enfermer dans une liste de critères qui euh, souvent, en fait, ne vous mènent pas à la rencontre que vous souhaitez euh, tellement et euh, qui peuvent être, en fait, des critères euh, qui ne sont pas essentiels. Donc, on va essayer ensemble de relativiser euh, cet aspect de la distance géographique. Euh, C'est sûr que sur le site euh, d'Aura Rencontre, comme vous le savez, probablement il n'y a pas de photos, il n'y a pas de questionnaire de personnalité. Tout se passe au niveau, dans le fond, des affinités d'âme. Et nous n'avons pas ajouté euh, un critère de plus qui est justement euh, la distance géographique, donc le pays d'origine de la personne. Ce critère cependant nous est énormément demandé. Comme si c'était vraiment si important que ça de savoir en fait d'où vient la personne avec, avec laquelle on aurait une superbe euh, connexion en fait et que ça vaudrait peut-être la peine d'approfondir cette connexion avant de décider que ce critère de distance n'est effectivement pas possible pour... Euh, Créer une relation, en fait, entre vous et cette personne. Donc, voilà, on en parle tout de suite après. Euh, donc, la méthode Aura-Rencontre a été créée justement pour aller au-delà des critères habituels qui sont proposés dans tous les sites de rencontre. Il a été inspiré par ma propre histoire de rencontre amoureuse avec mon conjoint actuel... Nous sommes ensemble depuis 20 ans, donc euh, nous avons quatre enfants et j'ai dû effectivement passer au-dessus de plusieurs critères afin d'entrer en relation avec euh, mon conjoint. Donc c'est ce que je vous partage en fait. Donc je suis numérologue vibratoire et coach en loi d'attraction. Je vous aide donc célibataire à rencontrer un partenaire idéal pour vous. Je vous accompagne dans cette rencontre avec donc mes outils de coaching et spirituel puisque je fais aussi en fait des lectures angéliques. Donc je m'aide, je m'aide et je vous aide avec euh, mes guides hein, à vous supporter le plus possible dans cette belle rencontre et toujours donc en allant au-delà des critères. Dans cet épisode, on va donc parler des préjugés et des croyances qui sont euh, reliées aux relations à distance et aux critères, en fait, géographiques. On va parler des désagréments de ce type de relation, mais aussi, en fait, des avantages d'une relation à distance, notamment au début. Et puis, on va imaginer le scénario, en fait, d'une célibataire qui a pourtant une numérologie propice au déplacements et au adaptation au changement, mais qui ne peut envisager une relation à distance. Donc, on va voir pourquoi, puis on va imaginer différents euh, scénarios. Et puis enfin, ben, on va voir si jamais, euh, effectivement, vous avez une relation à distance. Euh, quelles sont les, les, les choses importantes, en fait, que vous pourriez mettre en place pour, euh, dans le fond, Créer des liens, parce que dans le fond, tout est là, créer des liens dans la relation, qu'elle soit proche ou à distance. Donc, se connaître avant d'entrer en relation. Alors, effectivement, si vous dites à quelqu'un que vous allez débuter une relation à distance... Tout de suite, ça paraît un petit peu euh, suspicieux. Les gens ont l'air de dire que c'est comme trop difficile, que ça ne peut pas marcher, que probablement, en fait, ça doit être quelqu'un qui ne va pas s'engager, qui peut euh, vous trahir, que ça peut être une source de frustration pour vous. Alors, c'est ça, il y a beaucoup de préjugés qui sont euh, associés à la relation à distance et pourtant, en fait, euh, et j'en ai trouvé plusieurs sur euh, le net, de, il y a donc plusieurs belles rencontres amoureuses qui se sont faites entre, par exemple, un Québécois et une Française qui se sont, en fait, rencontrées dans un groupe euh, sur, le, sur Facebook, je crois, un groupe de travail en réalité. Et puis, euh, bien écoutez, euh, ils, euh, ils parlent en fait de leurs euh, difficultés au début, ils en ont eu, c'est certain, mais ils ont fini en fait par euh, se retrouver et je ne sais pas s'ils sont mariés, mais en tout cas ils sont toujours ensemble apparemment après euh, cinq ans. Euh, finalement, bien ce Québécois est venu vivre en France. Donc, c'est sûr que, bon, c'est pas toujours facile. Il y en a, en fait, qui choisissent, effectivement, de vivre une relation à distance parce que ça leur arrange. Par exemple, il y a des personnes qui euh, préfèrent naturellement euh, rester comme euh, vivre chacune euh, chez elles et puis euh, vivre cette relation, euh, de cette, une relation de cette façon. Par contre, euh, ça ne veut pas dire parce qu'on rencontre quelqu'un qui vit loin qu'on ne peut pas l'un et l'autre avoir envie d'établir et de faire une vie de couple ensemble à un moment donné. C'est certain aussi que, vous le savez, euh, les limites et les croyances, en fait, que l'on a proviennent aussi de nos blessures durant l'enfance. Donc, imaginons que vous avez euh, une blessure d'abandon, donc c'est quand même une blessure qui est assez courante, donc, c'est certain que là, si vous avez euh, cette blessure-là qui est encore euh, très active, on va dire, pour vous, c'est certain que vous ne pouvez absolument pas imaginer euh, <rire> commencer même une relation à distance avec quelqu'un parce que c'est certain que vous vivez déjà avant même que la relation commence un grand sentiment d'insécurité parce que vous êtes effectivement en contact avec la personne mais de façon naturellement sporadique parce que euh, forcément que oui, vous allez probablement avoir euh, des moments où vous allez vous, vous fixer des, des moments de rencontre mais effectivement, euh, vous n'êtes pas, euh, disons, en contact aussi euh, constant qu'avec une personne avec qui, naturellement, vous allez vivre même si elle travaille. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile à vivre pour vous. Euh, c'est sûr que si vous avez également une blessure de rejet, bien, c'est la même chose pendant, en fait, que vous êtes chez vous, bien, l'autre a également des activités et de façon naturellement plus fréquente que lorsqu'à nouveau vous vivez ensemble normalement. Et donc tout ça fait partie de la gestion de la relation à distance. Ici, si on a des blessures qui sont comme trop importantes, euh, comme je l'ai dit, donc le, le rejet, l'abandon. Eh bien donc, ça va vous créer une limite et donc en fait une croyance que la relation à distance, ce n'est pas pour vous. Alors que peut-être, euh, si euh, on allait comme euh, euh, en prendre conscience, parce qu'elles servent à quelque chose, ces blessures-là, puis on en a tous, mais si on allait les mettre euh, en avant, ces blessures, eh bien, euh, elles vous permettraient effectivement de comprendre pourquoi vous avez aussi euh, ces limites. Alors, euh, avant de parler des désagréments et, naturellement, des avantages d'une relation à distance, en tout cas au début, euh, on, je, je vais vous parler, en fait, de ce que dit euh, la science au sujet des relations à distance. Alors, par exemple, dans Santé Magazine, on trouve une étude qui a été réalisée au Canada, qui a été menée, en fait, en 2015 sur plus de 1000 couples qui étaient âgés entre 20 et 30 ans. Alors, en fait, d'après les résultats de ces travaux, bien, ils indiquent que la distance n'est pas forcément synonyme de manque d'intimité, de communication, d'engagement ni de satisfaction. Au contraire, elle permettrait d'éviter la routine et de découvrir son partenaire sous, sous un autre jour tout en approfondissant la relation. Voilà. Donc, euh, ça, c'est une première étude. Il y en a une autre, en fait, qui a été réalisée, celle-là, un peu avant, deux ans avant 2013. Euh, en fait, celle-là aussi euh, indique que euh, les relations, enfin, l'amour à distance durerait plus longtemps que les autres et serait plus solide. Alors là, vraiment... Donc, euh, ils ont interrogé, donc, euh, plusieurs couples, donc, qui vivaient à distance, euh, naturellement, et euh, ils les ont interrogés sur leur euh, manière de communiquer, donc, euh, comment ils communiquaient, conversations, SMS, etc. Euh, tout, euh, ils ont tout passé au grip, toutes le, les, les communications qu'il y avait entre eux, et il semble que les couples qui vivaient loin l'un de l'autre et qui communiquaient, en fait, de cette façon, semblaient plus proches et euh, réussissait à s'ouvrir à l'autre plus facilement. Donc, euh, <coughs> voyez-vous, euh, il peut y avoir vraiment des avis euh, très différents. Donc, euh, out les préjugés. Donc, voilà, maintenant, parlons des euh, désagréments. Des Alors, c'est sûr qu'au début d'une... Relation à distance, vu qu'on n'a jamais rencontré l'autre et qu'on se parle peut-être d'abord sur Messenger par écrit, ensuite, bon, peut-être qu'on se voit par Skype euh, ou euh, par Zoom, en tout cas, peu importe, il y a beaucoup de moyens de communication. Euh, D'ailleurs, je recommande rapidement de passer euh, à la vidéo plutôt qu'au message écrit parce que, c'est sûr que les interprétations de messages écrits euh, des fois euh, peuvent mener, euh, ben c'est ça, des, des mauvaises interprétations du message de l'autre et peuvent causer des conflits euh, des fois inutilement où on peut penser que c'est pas quelqu'un pour nous alors que en fait c'est juste euh, que l'écrit ne, ne transmet pas toute la pensée et euh, voilà. Alors donc c'est sûr qu'au début d'une relation comme ça, bien c'est clair que le désavantage, c'est qu'on ne peut pas toucher l'autre, hein? on ne peut pas sentir son odeur. Et euh, c'est sûr que euh, quand on rencontre l'autre, bien c'est lui, en fait, qui euh, nous impose, euh, d'une certaine façon, euh, les contextes de vie qu'il veut partager avec nous. Hein, au début, euh, on ne s'impose pas, hein, donc c'est le, le partenaire euh, qui va euh, nous montrer certains aspects de sa vie euh, qu'il veut bien nous montrer. Alors voilà, mais on peut dire aussi que tout est toujours aussi question de perception. Alors, euh, vous le savez, je l'ai dit tantôt, avoir euh, confiance en soi, c'est sans doute un atout hein, pour euh, ce type de relation mais aussi, dans le fond, être capable de ne pas focusser sur le manque hein, de l'autre, hein, l'est aussi. Donc, c'est sûr que les moments d'intimité euh, corporelle, par exemple, euh, et ça, là, j'arrive dans les avantages, parce que les moments d'intimité corporelle, c'est trop euh, rapide, eh hein, bien, ça ne se peut pas. Donc, ils sont remis à plus tard. Et de cette façon aussi, en fait, on peut partager plus, au niveau des moments de vie, des expériences de vie, que sur le manque euh, de toucher et le manque corporel de présence de l'autre. Donc, c'est en fait euh, un choix, hein, un choix de, de, de créer en fait une relation, de créer un réel lien d'amitié, hein, qui peut être sincère, fort si chacun naturellement au fil des rencontres partage bien en toute sincérité son vécu au quotidien, vous accorde de l'attention, respecte naturellement les rendez-vous que vous allez vous donner. Alors donc dans le fond, on a le temps comme ça. De s'apprivoiser, hein? Vous savez, je, je parle la dernière fois, là, j'ai parlé de, du petit prince avec euh, sa rose. Eh bien, c'est important aussi, en fait, avant d'entrer dans une relation amoureuse, donc avec un aspect physique, euh, de créer un lien, de s'apprivoiser l'un l'autre et en fait, la relation à distance, bien, elle permet ça parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, euh, c'est un gros avantage, en fait, de commencer par une relation à distance. Que pour que ça puisse bien fonctionner, une relation à distance, au départ, euh, sur euh, Wikihow, en fait, euh, vous savez comment... Euh, c'est les, les, les trucs là où on demande chaque fois comment on peut faire ceci, comment on est-on capable de faire cela. Donc là, c'est comment réussir sa relation à distance. Alors, je trouve que c'est super. Il y a beaucoup d'informations. Donc, je vous en livre quelques-unes. Donc, ce qui va être, par exemple, important, c'est de bien rester en contact avec vous. Vous savez, c'est comme un ami. Hein, on ne va pas ignorer l'autre euh, une journée. Sinon, on va lui montrer que c'est important pour nous qu'on veut communiquer, communiquer euh, fréquemment avec lui, qu'on aime sa présence. Euh, on va montrer à l'autre qu'on se soucie de lui, donc on va prendre du temps pour lui. Donc, il faut naturellement, comme toute relation qui se bâtit, et j'insiste, même une relation amicale, bien, ça se bâtit avec quand même quelques investissements, quelques engagements de votre part. <rire> Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas le savoir d'avant si cette relation va virer en relation amoureuse, mais au moins ce sera de bonne base. Alors, bon, ils disent par exemple, est-ce que, de quoi vous allez vous parler? Alors, je vous dis tout de suite, c'est important de ne pas vous forcer à avoir toujours une conversation très intellectuelle ou réfléchie, mais... Euh, tout simplement, ça peut être les petites choses partagées, des petites choses du quotidien. Qu'est-ce que vous avez acheté pour manger? Euh, bon, vous pensez à rénover votre, votre appartement, mais qu'est-ce que vous, vous allez faire pour ça? Donc, c'est pas la peine de se casser euh, trop euh, la tête, OK? Donc, le but, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître. Hein? On parle, je parlais d'apprivoiser, donc d'apprendre à vous connaître donc progressivement. Donc, qui dit se connaître, connaître aussi au fur et à mesure, dans le fond, euh, les goûts de l'autre. Donc, si jamais, par exemple, euh, vous avez à... Euh, à rencontrer l'autre à un moment donné, ce que je vous souhaite naturellement. Alors, ce sera à vous de, de juger à quel moment ça va être opportun de vous rencontrer. Ben c'est bien de savoir quels sont euh, ses goûts, donc ses préférences euh, pour éventuellement lui offrir un cadeau. Ou peut-être s'il vous parle d'une musique qu'il aime, bien peut-être mettre la musique lors de la, la rencontre, même si c'est sur euh, Skype. Donc... Euh, aussi, ce qui est important dans une relation comme ça, c'est de ne pas idéaliser l'autre, hein, parce que ça, c'est un des pièges quand même. Donc, euh, c'est de comprendre, dans le fond, que peut-être, euh, lui, cette journée-là, euh, bien, même si c'est sur l'écran, peut-être qu'il est moins euh, joyeux que, que hier mais bon, ben voilà, il a peut-être eu un problème au travail, donc c'est de l'interroger sur euh, qu'est-ce qui se passe, donc d'être le plus clair et franc possible, et euh, toujours, en fait, comme dans une relation amicale, lui montrer que vous le soutenez, non pas que vous le jugez, mais que vous le soutenez. Hein? Toujours important, donc, établir une confiance mutuelle <coughs> et, euh, dans le fond, lui montrer toujours, toujours que vous êtes euh, engagé et, euh, voilà, donc, l'honnêteté. Euh, la franchir sur ce que vous voyez qui se passe à l'écran, n'hésitez pas à parler de ce que vous euh, ressentez. Euh, donc euh, voilà, peut-être aussi euh, important euh, à un moment donné, peut-être pas tout de suite là, mais de parler éventuellement du futur et en tout cas de vous retrouver et peut-être effectivement d'espérer être un jour ensemble. Alors, euh, par rapport à des activités aussi qu'on peut faire pour créer euh, un lien, hein, je parle toujours de créer le lien, alors ça peut être, par exemple, de faire euh, des choses euh, au même moment. Donc, par exemple, vous avez décidé de cuisiner à, à 6 heures, alors là, c'est sûr que je parle peut-être pour euh, des gens qui sont dans le même fuseau horaire, quoique ça pourrait se faire aussi. Euh, Mettons, euh, comme je vous parlais tantôt du couple euh, français puis euh, québécois, bien, il y a six heures de décalage. Donc, on pourrait imaginer que, mettons, vous, fait, vous commencez votre dîner, puis euh, lui, euh, son souper. Donc, euh, vous pourriez comme partager ensemble ce moment-là, même si vous êtes sur une, euh, euh, sur le, la caméra l'un et l'autre. Hein, ça, c'est possible. Vous pouvez euh, apprendre ensemble, euh, je sais pas moi, une nouvelle euh, d'un instrument, si vous, euh, pourquoi pas, ou d'un jeu ou... Euh. Alors, euh, c'est d'essayer de se trouver dans le fond des points communs, puis de les faire vivre à travers euh, l'écran. Tu fait que c'est ça. Donc, toujours euh, créer une relation, créer une, des, des connexions et faire en sorte que l'autre commence à sentir progressivement qu'il a une place, dans le fond, dans votre vie et que vous êtes vraiment intéressé à le connaître. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber en amour, mais c'est un bon début, je crois, pour, euh, pour, pour des bons fondements, on va dire, à une relation amoureuse. Avant de parler, en fait, d'un scénario d'une célibataire, je voudrais parler un peu de numérologie, parce que euh, c'est certain que quelqu'un qui a, euh, normalement, une numérologie avec, euh, donc dans son cas d'oram, hein, des cinq, euh, le cinq, c'est quelqu'un, en fait, qui euh, aime ça, en fait, euh, normalement, les voyages, qui a, qui a une grande faculté euh, d'adaptation. Donc, euh, c'est sûr que quelqu'un qui va avoir des cinq dans son code va être quelqu'un qui normalement est plus propice à envisager une relation à distance d'abord et peut-être euh, surtout, dans le fond, être capable... De euh, envisager éventuellement de déménager. Euh, vous le savez, mon conjoint et moi, je l'ai euh, beaucoup raconté. On a en commun, en fait, trois des quatre nombres du cas Euh Donc, moi, c'est le 9559 et mon conjoint, c'est le 9553. Et euh, donc, vous voyez, on a des cinq en commun. Et effectivement, ce qui est assez drôle, hein, euh, c'est que euh, lui et moi, avant de se rencontrer, en fait, euh, on a travaillé, euh, ben, dans d'autres pays. Donc, euh, moi, je suis belge, je suis allée travailler en Suisse pendant plusieurs années, et maintenant, je suis au Québec. Et euh, lui, en fait, euh, a travaillé en Chine. Et, euh, ben voilà, maintenant, il est <rire> ici au Québec et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. Donc, euh, voyez-vous, et pourtant, souvent, je le dis, euh, par rapport aux relations à distance, aux critères géographiques, quand on était en Europe, il n'y avait qu'un lac qui nous séparait et nous ne nous étions jamais rencontrés. Donc, il a fallu qu'on parte au Québec pour se rencontrer. donc, souvent, donc, quelqu'un qui a un 5, donc, bah, peut-être une... une plus de facilité, si je pourrais dire, à envisager de euh, se déplacer et pourquoi pas d'aller vivre dans le pays de l'autre hein. je reviens à ce couple de français et de québécois à un moment donné euh, donc euh, bien le, le, le monsieur qui, qui venait du Québec est allé en fait euh, s'installer en France alors euh, pourquoi pas tout est possible donc euh, voilà je voulais juste amener cet aspect là avant de, de vous parler de scénario donc d'une célibataire donc, j'ai une, une célibataire qui me dit, non, non, moi, euh, oublie ça, je ne peux vraiment pas envisager une relation à distance. Alors, on peut, moi, je me suis demandé, en tout cas, pourquoi euh, elle ne pouvait pas l'envisager. Alors, c'est sûr, comme n'importe qui, euh, peut-être, je ne l'ai pas interrogé là-dessus, <rire> mais peut-être qu'elle a euh, une expérience... Euh, Peut-être elle a déjà vécu cette expérience, en fait, de vivre à, à distance, de faire des kilomètres avec l'autre, que ce soit à, à l'intérieur du Québec. Euh, on peut vivre là à Montréal et peut-être en dehors du, du Québec, quelqu'un au Nouveau-Brunswick, par exemple, ou euh, ben encore pire, si je pourrais dire au niveau du, du kilomètre, donc quelqu'un qui vit de l'autre côté de l'Atlantique. Mais bon, alors je ne sais pas si cette euh, réflexion vient d'une de ces expériences vécues. Je veux juste, euh, à nouveau, euh, vous dire que oui, je comprends qu'on puisse être influencé par les expériences que l'on a vécues, mais euh, elles sont toutes relatives, elles aussi. Parce que sinon, on se crée une autre limite. Je vais vous partager un exemple de ma vie aussi par rapport à ça. Moi, j'ai quatre enfants, mon troisième enfant a beaucoup de problèmes de santé et même si je veux beaucoup d'enfants, bien là, j'hésite à en avoir un quatrième. Pourquoi? Parce que là, tout d'un coup, dans mon expérience, avec, alors qu'avec les deux autres, ça allait très bien… Je vis quelque chose de douloureux parce que mon enfant est souvent, mon troisième, donc est souvent malade. Et donc, j'ai comme peur, hein, c'est la limite, j'ai peur de revivre à nouveau cette expérience. Et donc, pour pouvoir avoir, euh, en fait, un autre enfant, et puis euh, parce que c'est ça que je voulais, mais euh, j'avais peur, eh bien, j'ai euh, changé ma façon de, dans le fond, de percevoir les choses en me disant, bon, ce n'est pas parce que, un de mes enfants, donc le troisième, est malade que c'est pour ça nécessairement que le quatrième hein, qui va s'en venir va l'être. Parce que c'est ça, on fait tout le temps comme des assimilations euh, qui sont euh, inutiles. Et effectivement, mon quatrième enfant n'a eu aucun euh, problème de santé. Donc euh, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi cette célibataire ne pouvait pas l'envisager, mais si c'est dû à une de ses expériences antérieures, vous comprenez, euh, ça ne signifie pas que la prochaine expérience euh, de relation à distance sera pourrie, hein, voilà. Donc, euh, alors, donc, quand euh, elle m'a dit ça, euh, qu'elle ne pouvait pas l'envisager... Parce qu'elle n'envisageait pas, par exemple, de faire euh, 200-300 km à chaque fin de semaine, puis qu'elle préférait comme rester chez elle. Bon, euh, j'ai pas voulu, euh, dans le fond, euh, aller plus loin avec elle parce qu'elle me le demandait tout simplement pas, mais c'est sûr que vous comprenez que c'est un scénario qu'elle s'est fait, OK? Euh, mais il y en a tellement d'autres qui auraient pu, d'autres scénarios qui auraient pu être envisagés. Parce que oui, peut-être qu'elle aurait rencontré une personne euh, qui habite à 200-300 kilomètres de chez elle, mais peut-être que cette personne, comme je vous le disais tantôt, c'est si elle a des peut-être qu'elle elle aurait été prête assez rapidement peut-être à venir dans sa région, soit de vivre avec elle, soit de pas. C'est une éventualité. Euh, même si cette personne est de l'autre côté de l'Atlantique, ça se peut aussi que cette personne-là ait euh, même peut-être le rêve de, de venir s'installer au Québec. C'était le mien. Pourquoi pas celui de la personne que vous rencontriez, euh, même s'il est à distance? Euh, est, ça se peut qu'elle ait euh, tellement vécu une relation tellement intense et tellement profonde et une connexion euh, qu'elle n'aurait jamais vécue avec une personne que finalement, euh, elle décide elle-même de quitter <rire> son petit chez elle euh, qu'elle aime beaucoup parce que cette relation est trop importante pour elle. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer avant d'avoir vécu. Donc, vous savez, ma mission, c'est vraiment ça, puis je vais aller avec la conclusion là-dessus. C'est vraiment de vous amener à dépasser vos barrières, à lâcher vos critères pour vraiment entrer en relation. Je vous promets pas que cette relation-là, ça va être nécessairement la relation pour vous, mais tant que vous l'aurez pas expérimenté, bien, vous ne le saurez pas. Alors, je pense que vraiment, la relation à distance a, a du bon. C'est clair qu'elle demande quelques aménagements, d'être franc, d'accorder du temps à l'autre, de, de bâtir une connexion, une réelle relation amicale avec lui, mais ça prend vraiment, ou avec elle, mais ça prend en fait ce temps-là pour avoir, comme je l'ai déjà dit tantôt, vraiment des bases solides pour ensuite développer une relation amoureuse. Alors, euh, je terminerai là-dessus. Donc, euh, la semaine prochaine, euh, je vais parler plus des origines. Bon, ça, c'est un peu un lien avec le, le critère géographique, mais pas tout à fait non plus. Donc, euh, des couples d'origine différente, est-ce que ça peut euh, fonctionner parce que, alors ça paraît peut-être un peu bizarre, mais moi et mon conjoint, en fait, lui est français, moi belge, puis euh, les Belges et les Français, ben des fois, on a des a priori euh, comme ça euh, l'un sur l'autre, alors euh, je pense qu'on pourrait en avoir plein d'autres sur euh, d'autres euh, nationalités et pourtant. Alors c'est de ça que je parle la semaine prochaine donc je vous laisse là-dessus. Euh, je vous souhaite une belle semaine donc à bientôt mes pèlerins de l'amoureux et allez sur mon site rencontre.com afin de vous abonner. Bye.